0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenido
1: los Golden State Warriors son campeones del NBA, han celebrado su cuarto título en las ocho últimas temporadas, además están ya solamente detrás de los Celtics, a los que vencieron en las finales, y de los Lakers como la tercer franquicia más ganadora en la historia, esto es Basket IQ. No vamos a hablar a detalle del último juego, ni de qué pasó, ni de los ajustes, porque esa ya es historia escrita. Nos vamos a ir un poco más con el legado, con lo que ha dejado esta temporada del NBA, viendo hacia el futuro, y por supuesto, el draft del NBA, las elecciones colegiales que hacen a los equipos campeones... A los equipos dinastía como los Golden State Warriors que viene para el jueves de esta semana. Aquí estamos, Miguel Ángel Briseño, y quien les habla, Toño Rodríguez. Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con los Warriors campeones de la NBA?
0: Un gusto saludarte, Toño, y, y a toda la gente que nos escucha. Eh, realmente, puedo decir que me sorprendieron. Me sorprendieron los Warriors de Golden State, eh, el, el ganarle a Boston que había dejado a puro peso pesado en el camino. Eh, habiendo barrido a los Nets habiendo dejado en el camino al campeón que es Milwaukee, después tumbó al número uno que era Miami yo tenía a Boston ganando en, en seis juegos y cuando estaba dos a uno la serie yo dije Boston se va a poner tres a uno perderá a alguno tal vez en San Francisco y lo, lo vendrá a ganar a casa pero la manera en la que pulverizó esto Curry en, en ese juego cuatro a, a, a Boston sí me sorprendió y me sorprendió aún más que Boston no tuvo respuesta. O sea, a, a hay muchas críticas, yo, yo creo que muchas de ellas desmedidas. A, a Jason Tatum, es cierto que no estuvo a la altura de una superestrella, o sea, no cargó al equipo, le costó mucho trabajo. También lo defendió muy bien Andrew Wiggins. Eh, fue Jalen Brown, digamos, el hombre que, que sacó la cara, que, estuvo, que tuvo mejores actuaciones, pero sí me sorprendió que desaparecieron los Celtics después de esa derrota en la que les empataron el, el, la Serie A2, este, después perdieron dos más. Y me, 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 da, me da mucha risa y además debo de conceder la razón a los Warriors, Toño, la cantidad de bocas que callaron, ¿no? O sea, porque si, este si tú revisas lo que dijeron muchos analistas, incluido Kendrick Perkins, un ex jugador del NBA que no le cae muy bien a mucha gente, especialmente a, a Curry, a Draymond Green y al propio Charles Barkley. Pues sí, todos lo daban, no sé si por muertos, pero no los, no los consideraban como un contendiente. Había razones para, para poner a otros equipos como más fuertes, pero yo sí creo que este regreso, el cuarto título en ocho años para los Warriors, es algo sorprendente desde mi punto de vista.
1: Es una dinastía con todas las letras, con la D mayúscula y todas posiblemente las letras mayúsculas. Vamos a leer a moderna o postmoderna del básquetbol. No han habido muchas dinastías, obviamente, Phil Jackson tuvo dos con Chicago Bulls, con Michael Jordan, con los Lakers de Kobe Bryant, después están los Spurs de Greg Popovich que para mí desde, desde un punto de vista es quizás la más especial de todas porque este no es el tema de discusión de este podcast pero, pero no hay un talento de, del tamaño de Michael Jordan de Kobe más allá que Tim Duncan es para mí un top 15 definitivamente de la historia pero un perfil distinto. Y, y luego, por supuesto, está esta de Steve Kerr. De ese tamaño es lo que han logrado los Warriors. Y de ese tamaño es, es, es el lugar que yo les doy en la historia. Una dinastía que para mí trasciende el concepto de una dinastía. Y creo que es más un cambio de cultura de básquetbol, eh, así como el fútbol americano, con esas ofensivas en serie de, 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 de California y del norte de California, revolucionaron en su momento por lo menos un lado de la NFL Creo que este básquetbol de los Warriors no es uno que va a pasar de moda. Creo que está aquí para quedarse ese switch defensivo en primer lugar, tan agresivo que pone a Boston, un equipo que jugó más switch defensivo todavía que los Warriors a lo largo de la temporada, pone a Boston, pone a los Celtics como campeones de su conferencia en las finales, con una gran oportunidad de ser campeones otra vez, y obviamente ampliar de esa forma el rango del triple está pasando en el básquetbol colegial, y eso solamente hace que la bola de nieve sea más grande, y que tengamos más jugadores del NBA, mejores tripleros, Trey Young seguramente es una evolución de eso, ya ja Morant seguramente es una evolución de eso y está pasando, perdón que meta mi cuchara, pero yo lo veo mucho en el básquetbol femenil porque en ESPN hacemos la WNBA con cómo las chicas, las atletas en el colegial y también en la WNBA están trayendo cada vez un rango mayor en el tiro de tres. Sabrina Ionescu de New York Liberty sería una muy amiga de Kobe Bryant en paz descanse. Sería una muy buena explicación de eso. Lo que quiero llegar, Miguel, y para mí este es el, el, el gran valor que tiene en la historia esta dinastía de los Golden State Warriors, es que realmente están cambiando el básquetbol, no sé si va a ser para siempre, pero en un deporte que tiene más de 100 años de existir, que todavía tiene lugar para la creatividad, sí están poniendo un estilo nuevo, no sé cómo lo veas tú.
0: No, ya lo, ya lo pusieron, o sea, ya lo pusieron, es que de pronto la memoria es muy frágil, Toño, y se nos olvida lo que nos maravilló la cantidad de triples que tiraban en aquella temporada del 2015, eh, en seguida del 2016 y también en la del 2017 a pesar perdón, también la del 2016 a pesar de que no ganaron el título fue la temporada del récord se nos olvida, o sea, como que ya va pasando el tiempo y entonces lo dejamos a un lado pero los Warriors se enamoraron, enamoraron a, 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 esta, a esta generación de aficionados y de, y de miembros de medios de comunicación en la NBA este, pero de pronto pasa, Toño que el que gana se vuelve impopular o sea, el, el exitoso nunca va a tener 100% de, de simpatías. El, el underdog que gana, las, la historia de Cenicienta, ese sí va a tener casi 100% de simpatías, pero cuando se vuelve dominante un equipo como los Warriors, pues empieza a, a ganar este, y a polarizar las cosas, ¿no? Empieza a ganar, no quiero decir enemigos, pero sí rivales, sí, este. Eh, digamos, eh, críticos y, y, y hoy estamos en un punto donde los Warriors tienen el mismo número de críticos que, que, de, que de adeptos, entonces yo, yo creo que ya impusieron su moda, ya impusieron su estilo de juego y todo con, con base en un jugador como Steph Curry que pues ahorita si quieres ya abrimos el, el, el tema, Toyo, pero ¿dónde lo pones en el Yo lo tengo top ten, después de estas finales yo lo tengo top ten en la historia, no me cabe la menor duda
1: aunque mucha gente increíblemente sigue diciendo, es solo un muy buen tirador. Oh, es, un, es un tremendo top ten de todos los tiempos. Yo sí creo, lo escuché de, de Sebas Martínez Christensen, que es un analista obviamente muy inteligente, muy frío también Sebas, un, un abrazo y felicidades para todo nuestro equipo, Fabri, Sebas, Katia, eh, Ernesto, por supuesto que llevaron la, las finales para, para América Latina. Sebas dice que, que que el legado de Curry no iba a cambiar si era o no MVP de las finales. Yo creo que en cierta medida sí. Eh, lo enaltece, sí, yo también. Supuesto, yo no estoy vamos. de acuerdo. Sí, yo, 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 yo estoy, estoy contigo. contigo. Eh, yo, claro. estoy de acuerdo yo, yo creo que sí cambia un poco lo, 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 las cosas, los matices, el color de su currículum, la mesa en la que se sienta, si lo quieres ver así. Definitivamente es un top ten para mí. Hay nombres a los que no ha llegado y no, no esperamos que lleguen. No es Michael Jordan, no es LeBron James, no es Karim Abdul-Jabbar, no es Magic Johnson... Eh, un par más, Bill Russell, tampoco es nadie es Bill Russell, ahí tenemos cinco inamovibles eh, pe, pero del 6 al 10 eh, a ver, yo, yo creo que, que Steph Curry hay argumentos para decir que es un jugador más importante en la historia de esta liga que Shaquille O'Neal, por ejemplo
0: Sí, podría ser, o sea, ese 6 a 10, es, este, está, está bravísima, o sea, el 1 al 5 yo estoy contigo, o sea, es para mí Jordan Magic, el 1 es indiscutible. Del 2 al 5, el orden puede alterarse, ¿no? Te acuerdo ¿Lebron no Le Le te parece un 2 casi que indiscutible? Mm, no, no, okay. no yo no veo okay. a Lebron 2 indiscutible porque, a ver, ¿cómo, cómo evalúas? Ahí es donde empieza el, el criterio, ¿no? O sea, Bill Russell ¿no? ganando 11 títulos y era, para mí Bill Russell es el jugador más dominante en la historia de la liga. Okay. Eh, LeBron es el jugador más longevo a mayor nivel en la historia de la liga y va a terminar siendo el mayor anotador en la historia de la liga entonces, ¿qué, qué es mejor o quién, quién debe estar? Claro. Ahí? Si es muy sutil, ¿no? O sea, claro, dice, claro. pero es dos o tres, ¿no? Lebron cuatro digamos, más riguroso este Will Chamberlain es el hombre que puso a los Lakers ¿Qué? en el mapa cuando, cuando los Celtics dominaban entonces, digamos que ahí están Magic Russell, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar y abajo creo que empieza el, el, el debate yo tengo a Shaq, yo tengo a, a Kobe Bryant, tengo a a Steph Curry, por supuesto, y tengo a LeBron James y a, y a Magic Johnson, entonces eh, en mi top ten tuve que sacrificar a Larry Bird, mucha gente, y además coincide que le ganaron a los Celtics, mucha gente brincó y, y, y esa es la misma expresión, así de, no puede ser, ¿cómo? Pues es tres veces MVP, tres veces MVP de las finales, este un, un hombre que ganó un rato del año, o sea, pero no caben todos en el top 10. En el top 10 solo caben 10. Eso de pronto hay que recordárselo a la gente. Para mí, Steph Curry es un Larry Bird mejorado. O sea, Larry Bird era un tremendo tirador. El primer Steph campeón el...
1: del concurso de triples. Cuando este, eh, Steph Curry ni había nacido, Larry Bird había sí. ganado el primer concurso de triples de un All-Star Game. Qué soberbia
0: los ganaba, ¿no? O sea, cantando y, y creo que ni, se, ni siquiera se quitó la chamarra del calentamiento. Del ¿Te acuerdas esa escena sí. ¿no? en, en, en el último que ganó? pero Steph Curry es mucho mejor tirador que, es, que, que Larry Bird y además impuso una cultura de tirar en la NBA para todos, ¿no? Sea es la posición que seas. Larry Bird colaba y, y era un tipo que no le tenía miedo a nada, ¿no? Bueno, pues Steph Curry también sabe colar, o sea, tuvo un tiro, tuvo un partido de cero, de nueve en triples y aún así este, se llevó, creo que, 26 puntos o 27 puntos. Entonces, que si quería que tú Es un tirador es un mentiroso. Y hay otra, Larry Bird era un desalmado. O sea, Larry Verde era un tipo que hablaba, eh, que, que, que le infundía miedo a sus rivales, que no tenía miedo a nada. Steph Curry también. O sea, de pronto nos vamos con esa imagen de que es un tipo muy carismático, sonriente, que tiene su familia. Pero es un desalmado, Steph Curry, ¿no? O sea, se, se burla de sus, de sus rivales también. Les canta, ¿no? De Los manda a dormir. O sea, para mí... Steph Curry es la versión mejorada de Larry Bird y es por eso que lo desplaza en mi top ten histórico. Larry Bird debe ser el 11 o el 12 a lo mucho, pero para mí ya no está en el top ten y es porque Steph Curry toma su lugar.
1: Uno de los mejores manejadores de balón además en la historia de este deporte. Eh, tiene el tiro, pero no es solo un tirador. Tiene la penetración, pero no solamente es un jugador físico que vaya de ataque. En medio de esas dos cosas tiene, por supuesto, un gran manejo de balón. Insisto, uno de los mejores de la historia. Yo me acuerdo haber visto eh, esa disputa, esa irrupción de Steph Curry con con Kyrie Irving en el eh, Mundial de Básquet en España, en el Mundial FIBA, Estados Unidos no suele mandar a sus equipos a al Mundial, los manda a los Juegos Olímpicos, al Mundial va el equipo B, y vamos a decir, no fue LeBron James a, a ese Mundial, debió haber sido 2014-2015. Eh, las estrellas de ese equipo era Kyrie Irving en buena medida, y Steph Curry, que era un jugador en ascenso, todavía ninguno de los dos era campeones de esta liga, viéndolos de cerca, viéndolos entrenar, viéndolos en todos los partidos, yo me preguntaba incluso, lo puse en ese momento en Twitter, ¿quién es el mejor Futuro manejador de balón que tiene Estados Unidos, Kyrie Irving o Steph Curry. Steph Curry fue eh, el segundo mejor de ese torneo. El primero fue Kyrie Irving. Se llevó el premio al MVP. Se vio el, pre el premio del MVP de la final que claramente ganó por paliza la selección de Estados Unidos. Quiero decir que a Serbia, pero eso no estoy muy seguro. El chiste es que Kyrie Irving le ganó a Steph Curry. Y en ese momento yo me quedé con la idea, y creo que el mundo un poco, de que definitivamente la diferencia entre esos dos es que sí, Steph Curry siempre tiró mejor de tres, pero Kyrie Irving era un mejor manejalo, man, manejador de balón que, que, que Steph Curry. De eso yo ya no estoy tan seguro el día de hoy, a pesar de que Kyrie Irving maneja muy bien el balón. Todo el respeto por Steph Curry porque mientras Kerry Irving, y es otra discusión, no ha hecho otra cosa más que retroceder en buena medida en su carrera del potencial que tenía en ese momento, claro, ya después se hizo campeón de la NBA, pero Steph Curry no ha hecho nada más que enaltecer su profesionalismo y para mí compararlo con Kyrie es compararlo con uno de los mejores guardias manejadores de balón de toda la historia de este deporte, y Curry está ahí. Definitivamente para mí es un top 5 de los que mejor han manejado el balón. Eh, Alan Iverson tiene que estar quizás en el top de esa lista y que usted quiera. Eh, Curry Irving para mí también está en los mejores de esa lista y Steph Curry está ahí. Entonces, en medio de ese tiro y en medio de esa penetración, esa agresividad, esa inteligencia, está el manejo de bola, porque si no, no te hacen los espacios, si no, no puedes llegar con las asistencias, si no, no puedes llegar al aro. Me quedó una sensación, que a mí no me encanta porque es la visión que yo quisiera tener idealizada de los Golden State, esta sensación de revancha cuando festejan incluso en el desfile todavía en esta semana, Miguel, ¿no? Draymond Green con muchas gr groserías en el micrófono diciendo y todos los que no estén con nosotros, vayan y ¿No? Y vayan y sí, 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 con, sí. con la, con sí, la letra sí, sí. F en inglés, ¿no? Fuerte sí, y claro sí, sí. en el micrófono, con muchos niños escuchándolo. Steph Curry en una de sus primeras declaraciones. ¿Y qué van a decir ahora de nosotros? Eh, a, a mí no me encanta eso por una idea idealizada que yo quisiera tener de ellos, pero la realidad es que es un amplísimo sentimiento de revancha para esta organización.
0: Es que yo... A ver, primero, lo de Steph Curry, tienes buena memoria, sí fue en 2014, sí fue contra Serbia la final, fue una paliza de... 37 puntos de diferencia ahí estaban en ese equipo Curry, Thompson, Derrick Rose Kenneth Fahind, Rudy Gay Demar The Kyrie, Mason Plumlee Marcus Cousins, James Harden, Anthony Davis y André Drummond. era ese equipo Este y sí, bueno, o sea, tal vez eh, la, el debate entre Kyrie y Curry sobre quién vota mejor el balón está parejo, pero puede ser Kyrie en todo lo demás es mejor Steph Curry este, y, y, en, y en la sensación que tienes de que como que se mandaron en las groserías y como que embarraron este triunfo a todos los demás, a mí tampoco me, me parece. Yo también creo que se excedieron, pero también entiendo por qué lo hicieron. O sea, en 2019 pierden las finales contra Toronto con todo el mundo lesionado, ¿no? O sea, se, se lesiona de Marcus Cousins se lesiona a Clay Thompson, se lesiona a Durant, Toronto les gana las finales. Siguiente año son el peor equipo del Oeste. 15 victorias, ni siquiera entran a la, a la burbuja, ¿no? Es un año, digamos, feo, 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 se ponen al infierno. Según, el siguiente año pasan como a ser un equipo mediano. Era Steph Curry y los demás, ¿no? Donde se gana ese contrato Toscano Anderson y empieza a crecer Jordan Poole, digamos, lo bueno de, de ese equipo, cambian a D'Angelo Russell por Wiggins, a Minnesota, y empiezan a mejorar poco a poco, pero se meten al play in y los Tun de Memphis. Entonces, este fue como el. El año de las revanchas, o sea, por todo el infierno que pasaron, o sea, haberle ganado a Memphis, este, eh, que nadie cree en ellos que se, que se metieron hasta el tercer lugar, eh, no lo sé, o sea, entiendo ese sentimiento de revancha, aunque sí creo que en el estilo... Pudieron ser ligeramente más elegantes, sobre todo Draymond Green, que también es el enemigo público número uno, porque es un tipo bien pesado, ¿no? Y en Boston, pues le gritaban esa misma mentada de madre, que él termina siendo, el, con un micrófono en mano, creo que se excedió completamente Draymond Green. Pero bueno, ahí está y que lo hayan disfrutado ¿no? al 100%.
1: Es la euforia de un campeonato muy esperado e impensado desde afuera. En la organización todos ellos dicen que, que siempre creyeron que era posible y ahí están, pues sí, cerrando las bocas de los otros 29 equipos de la NBA. Vamos a hacer una pausa en básquet IQ. Hablando de excesos en el festejo, Klay Thompson perdió su, su gorra de campeón cuando iba manejando un bote en, en el mar. Se le cayó el anillo de campeón Arrolló una fan, eso no fue culpa de Clay Thompson, pero arrolló una sí, fan y, y se puso a bailar y todo. Tras la pausa, nos vamos a meter qué tan buenos son los Golden State Warriors. Es, es muy temprano para dar una previa a la próxima temporada, pero pero ¿qué pinta para la próxima temporada? Ya sabemos en qué acabó esta. ¿Qué le espera a tu equipo que nos está escuchando un poco para la próxima temporada? Y también del draft de la NBA que ESPN trae para ustedes este jueves.
0: Esto es Basket, que Regresamos.
1: Qué bueno que siguen con nosotros, aquí estamos en Basket IQ, Miguel Briseño y quien les habla, Toño Rodríguez. Ya sabemos que son los campeones los Warriors, es formalmente una dinastía. ¿Qué tanto les quedará en el tanque, Miguel, para pensar que este equipo va a ganar un quinto anillo?
0: Pues mira, les queda en el tanque, gasolina, eso será, eh, digamos, tarea de Steve Kerr, volverlos a motivar. No hablamos nunca de Steve Kerr, el, el estupendo coach que es este, pues, el, uno de los pilares de esta reconstrucción, porque si sí, el equipo sí se reconstruye. Eh, los Warriors vuelven a ser el favorito número uno. hoy las probabilidades en, eh, en los momios para ganar el próximo año. Los Warriors son el número uno. Los Celtics son el dos, ¿no? O sea, los que llegan a las finales son uno dos. Nets en tercer lugar. Ojo, El cuarto lugar, y esto es porque regresa Kawhi Leonard, ¿no? Y eso los pone automáticamente como. Un equipo que escala posiciones y un, y un equipo que se quedó en el play-in, pero que será muy distinto con Kawhi Leonard. Cinco lugar, eh, quinto lugar, Milwaukee. Sexto lugar, Phoenix. Séptimo, Miami. Ocho, Philadelphia. Nueve, Grizzlies. Y diez, Dallas. Fuera del top ten, Denver, Jazz, Lakers, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les queda gasolina yo creo que sí. El Oeste, digamos que es una tierra menos eh, fangosa que los años anteriores, Tonio. O sea, yo creo que todo, toda la fuerza se está trasladando al Oeste. Lleva años, años mudándose a la Conferencia del Este. Y es ahora que tenemos a Miami, a Boston, a Milwaukee, a Filadelfia, etcétera, etcétera. Y va a seguir esa tendencia si es que Miami cambia a Donovan, por Donovan Mitchell, ¿no? O sea, se dice que Donovan Mitchell se va a ir a Miami a cambio de Tyler Hero, Duncan Robinson y Pigs. Eso acentuaría que todas las fuerzas se están moviendo al este y esto ayudaría a Warriors a tener, entre comillas, un camino más libre porque ¿quiénes son los contendientes de los Warriors en el oeste? Número uno, Dallas, me parece, con Donchich. Y ahora que ya le llevaron a Christian Wood, este otra vez los Rockets, pues sirviendo, perdón la expresión, pero así lo pienso, como basurero de la NBA de están mandando morralla y están sacando todo lo rescatable de Houston. Christian Wood ya llega a, a Dallas para hacerle compañía a Luka Doncic. Es algo muy bueno. Va a estar Memphis, ¿no? Va a estar Denver con Nikola Jokic y esperando que sea un equipo más saludable. Y la las, los Clippers, obviamente, con Kawhi, pero son también un interrogante. Y los Lakers, ¿no? Que quién sabe, dicen que por ahí estarían buscando a Kyrie Irving. No sé si aguante eh, la nómina. Si vayan a pagar más con Kyrie este, y Anthony Davis, obviamente Kyrie gran amigo de LeBron James, pero sí se ve mucho más peligroso el este, una zona mucho más transitada que la conferencia del oeste a diferencia de años anteriores.
1: De acuerdo, a mí lo que me asombra de toda esta ecuación es que Milwaukee venga hasta el quinto lugar. Eh, teniendo al jugador más dominante hoy por hoy que, que hay en el mundo del básquetbol, que es Giannis, si Middleton está sano, este equipo seguramente o muy probablemente hubiera jugado las finales contra Golden State, eso nunca lo sabremos. Yo pondría o yo tengo un, un par de pasos adelante a los Bucks en mi top dos, definitivamente. ¿Cómo mi lo pones? Favorito, ¿Lo pones dos? Mi favorito de mi ese walkie? lado, sí, mi favorito de ese lado, Miguel, solamente por el respeto al campeón. Porque lo hicieron muy bien, porque jugaron un nivel de básquetbol que nadie alcanzó. Golden State para mí es el uno, Milwaukee es el 2 y en consecuencia Milwaukee con Giannis es mi favorito del lado de la conferencia este. Y te voy a decir sí. por qué para mí Golden State, que ya es el mejor equipo hoy en la NBA, también puede ser el mejor equipo la próxima temporada y sí el favorito para ser campeón. Steph Curry tiene 34 años, Klay Thompson tiene 32, Raymond Green tiene 32. O sea, todavía aguantan, no estamos hablando de jugadores de 37 sí. años, todavía aguantan uno o dos años más. En, en algo muy cercano a su prime. Y está claro, esto no solo es de individualidades, es de equipo específicamente en Golden State. Pero Jordan Poole, va a ser un mejor jugador o debería ser un mejor jugador después de esta experiencia la próxima temporada. Jonathan Kuminga, a quien ni siquiera utilizaron en las finales, va a ser definitivamente un mejor jugador que la próxima temporada y es un nivel de atleticismo que no vimos en todo el roster de Golden State. Kuminga es el más atlético de ese plantel y va a tener minutos más importantes y se va a desarrollar para la próxima temporada. Y especialmente este equipo aspira a tener un mejor centro que Kevon Looney. Tres veces campeón de la NBA. Le dio lo que necesitaba Steve Kerr le dio lo que necesitaba a sus compañeros, tan es así que son campeones, pero no es un centro, digamos, yo, yo diría ni siquiera de, de, de segundo escalón. Segundo puede ser, pero no los primeros en ese segundo escalón. Y este equipo aspira a tener un mejor centro. Yo no sé, nadie sabe si ese mejor centro va a ser Wiseman. Para eso lo draftearon con el segundo pick en su momento pero tienen esa oportunidad de mejorar en su posición de centro. Entonces, con los jugadores que todavía pueden desarrollar y un mejor centro de este equipo, ¿podría ser mejor, que, mejor que, que, esta, que esta versión que acaba de ganar?
0: No, lo, lo... acabas de diseccionar perfecto, Toño. Lo de Kuminga va a ser mejor. Jordan Poole va a seguir creciendo. Wiggins fue una pieza fundamental. no Yo creo que Andrew Wiggins es el segundo jugador más importante de este equipo en este título. ¿eh? O sea, después de Curry yo pongo a Wiggins antes a sin duda. Y antes que, la, que a Draymond Green y a Poole, porque Wiggins defendió muy bien y puso 20 puntos por sí, partido. Capaz que sí, es, que si
1: en vez de ser series al mejor de 7 fueran series al mejor de 10, capaz que Wiggins terminaba siendo el MVP de las finales. Eh,
0: sí, no, o sea, la verdad es que
1: Wiggins jugó muy bien y, y la serie contra Dallas, ¿no?
0: Defendiendo a Luca Doncic eh, tremendamente. Eh, hay un punto en lo que dices de que Bon Looney yo sí lo ubico como un poste de segunda línea con tendencia a mejorar. Looney va a ser agente libre. Entonces, yo creo que Warriors le va a pagar a, a, a Looney porque no tiene ningún otro contrato que comprometer. Eh, yo creo que le van a dar dinero, pero eh, Looney, digamos que mostró suficiente valía como para que algún otro equipo le pueda eh, pues poner en la mesa algo interesante porque sea agente libre sin restricciones. Me imagino, por ejemplo, creo que Dallas o Atlanta podrían ser eh, ofertantes importantes para, para Kevon Looney o sea, imagínate a Bon a Looney acompañando y, y siendo una fuerza defensiva para, para Don Chich y ahora Christian Wood y, y y Bronson que va a ser agente libre, vamos a ver si se queda o no, podría ser interesante yo lo que creo es que no, ofertas no le faltarán a Bon Looney, fuera de eso todo el, el, el elenco va, va a regresar y coincido con lo de Milwaukee ¿eh? o sea Celtics es un gran equipo, tampoco tiene partidas, no va a tener agentes libres, yo pongo sí también a Milwaukee 2 y a Boston 3, o sea no muy lejos porque creo que es un equipo bien fuerte, bien armado y que ya demostró que puede llegar a recorrer prácticamente toda la ruta y los Nets pues, siguen siendo incógnita yo creo que están muy arriba los Nets para otra vez pues, la interrogante de Kyrie Irving que equipo al que llega, equipo al que termina destrozando <risa>
1: Eh, pesa a los Lakers como un candidato para algo la próxima temporada. Yo, a, a esta altura de las cosas, honestamente, no, un rotundo no, por cómo tienen comprometido el dinero.
0: Sí, no, no, no. O sea, yo veo a los Lakers como un equipo de playoffs y después ahí, pues, a ver cómo, cómo llega Anthony Davis. Es, eh, o sea, las lesiones de Anthony Davis han sido el gran problema porque LeBron sigue siendo un un atleta fenomenal, pero ya o sea, siempre ha necesitado ayuda, todo el mundo necesita ayuda, pero ahora más que nunca, no deja de ser un jugador que va a entrar a la temporada 20, entonces eh, creo que Anthony Davis debe de tener una mayor responsabilidad y a reserva de saber si van a llegar con Kyrie, porque si llega Kyrie Irving con LeBron James, creo que sí las cosas pueden cambiar y mejorar considerablemente para los Lakers aún así no los pondría ni por encima de Warriors, ni de Celtics ni de Vox ni de Miami o sea, ojo Miami, de verdad si hacen este cambio con Donovan Mitchell podría dar un, un, un trepón, o sea, ver a Jimmy Butler con Donovan Mitchell con Bama De Bayo con P.J. Tucker, o sea me parecería un equipo muy interesante esto a reserva de que suceda tal cambio.
1: Con todo el desarrollo de talento que hay en el sur de la Florida y con esa mente maestra que es Spoustra, siempre hay que tomar en serio este Miami Heat con Spoustra y con Pat Braley moviendo los hilos de esa organización. Mi candidato MVP es Luka Doncic. ¿Cuál es el tuyo para la próxima temporada?
0: Oh, está, está interesante.
1: Sí, Luca Doncic arrancó
0: la temporada pasada, esta que recién acaba como número uno. Yo pondría a Kawhi Leonard. Yo pondría wow. a Kawhi Leonard como número uno, a Donchich como dos, porque imagínate cómo va a regresar Kawhi después de tanto tiempo de inactividad, ¿no? o sea, desde la postemporada del año pasado, se perdió toda esta, vio que los Clippers se fueron muy temprano, eh, yo creo que va a regresar bien, y, y, y los Clippers son un equipo muy bien coachado por tyron Lue, yo pongo a Kawhi Leonard. Wow. Eh, y podría poner por ahí otra vez a Joel Embiid, ¿no? O sea, me ¿Qué? costaría mucho trabajo ver a, a Nikola Jokic repitiendo otra vez, ¿no? Como MVP sería una triple sorpresa. Ya por pues, si este año me pareció algo sorprendente, pero sí lo dejaría en Leonard, Donchich y Joel Embiid.
1: Es increíble lo que acabó de Leonard para mí, antes de, de, de esta serie de lesiones, era el mejor jugador de esta liga junto con Yanis y el mejor jugador de dos vías que tiene esta liga, el mejor, digamos, en combinación de ser ofensivo y defensivo a la vez, Yanis estaría ahí, pero la diferencia es que Kawhi es tan físico adentro como lo es afuera, y Yanis, bueno, está mejorando el triple, pero, pero si Yanis si tirara bien los triples, por Dios, la NBA ni siquiera tendría sentido, porque sería difícil, sí. imposible defender. Vámonos con el draft, Miguel, para terminar esta... Eh, versión post-título de los Golden State Warriors de NBA. El mock draft, es decir, las proyecciones de quién va a ser la primera selección es Javari Smith, un jugador interior, puede jugar de 2, 3, 4 de la Universidad de Auburn, muy hábil, también te puede manejar el balón. La primera selección la van a tener los del Orlando Magic, que ya se llevaron en el, eh, la última vez a Jalen Sox, un tremendo jugador así que sería una muy buena combinación el talento de Jabari Smith con el de Jalen Sox para, para estar ahí adelante, Sox obviamente ex Universidad de Gonzaga, no pasó nada con él, no pasó nada con Orlando la temporada pasada, pero este ejercicio puede dar si es que se llevan a Jabari Smith en un juego, digamos porque Sox también es muy potente físicamente en un juego eh, de guardias, pero guardias con tamaño de mucho desarrollo hacia el futuro para Orlando, y quizás hablemos de, de una organización que vuelva a poner fuerte su nombre en la Conferencia del Este. En el segundo lugar, Oklahoma, que viene con tres selecciones en la primera ronda, y van a tener todavía muchos más haciendo los siguientes dos, tres, cuatro ejercicios con Chet Holgren, un gigantesco jugador de la Universidad de Gonzaga, es altísimo Holgren, es, es muy delgado todavía, pero si desarrolla ese músculo en el gimnasio, tiene muy buena habilidad de estos centros modernos que te espacian la cancha. Paolo Banquero viene en, en el lugar tres y sería tomado por los Rockets de Houston. Eh, algo que decir del draft eh, de estos jugadores haciendo tú también el torneo nacional, inclusive las finales, Miguel, eh, algún jugador que digas, este es un talento especial y creo que puede cambiar la historia de una franquicia.
0: Sí, yo tengo severas dudas sobre Chet Holmgren, o sea, me parece que es un jugador con mucha altura y mucho alcance y, y, y se ha armado, eh, tiene capacidades, pero yo creo que tiene mucho trabajo físico por hacer. Eh, obviamente es muy joven, pero es un tipo que mide siete pies, y si no le metes al gimnasio, no le metes al físico, puede sufrir. En la NBA, este, Homer, por algo lo están considerando tan alto, pero tengo yo mis dudas. Para mí es un jugador más hecho a la NBA, Paolo Banquero. Eh, yo pondría a Banquero número dos, y me ilusiona muchísimo lo que puede pasar con Oklahoma, eh. o sea, creo que va dos pasos adelante en su reconstrucción que Orlando como cinco o seis pasos adelante en su reconstrucción con respecto a Houston. Este, creo que Oklahoma ya tiene tres jugadores muy, muy interesantes que ya han empezado a probar este, los retos de esta liga. Shea Gingers Alexander, ¿no? el ex jugador de los Clippers, me encanta Shea. Josh Giddy, el australiano, va a entrar a su segundo año. Y Lugens Dort, el canadiense, que es un tremendo triple, un gran defensivo. Si a esos tres le sumas a Paolo Banquero, eh, se habla también de que hay la posibilidad eh, de que el poste de los Sons, eh, el, el hombre que está pidiendo dinero, perdón si me fue el nombre. Sí, ahorita, de Andrew Ayton. Bien. Y Andre Ayton podría, podría este, estar yendo a, a aterrizar a Oklahoma. Más lo que tenga en la primera ronda, Con se dicen ciertos mock drafts que para el lugar número 12, que es el siguiente pick que tiene Oklahoma, Mark Williams, el hombre que, que jugó con Duke y que perdió la final contra Kansas, que es centro, que es muy poderoso. Imagínate todo eso. O sea, Shea más, eh, más Lugensdorf, más Josh Gibby. Si toman a banquero, si llega DeAndre Ayton, si, si, si toman a Mark Williams, caray. Este, en el tercer año de Mark Deño, que es un coach que me parece que, que puede estar haciendo las cosas bien, a mí me ilusiona mucho lo de Oklahoma City y me gustaría que tomaran a Paolo banquero asumiendo obviamente que Javier Smith, que es eh, prácticamente un hecho que se va a ir con, número uno con Orlando.
1: Pues cruzando los dedos entonces en Oklahoma para que Holman sí se ha tomado la posición dos y Banquero sobreviva a ese tercer pick, obviamente ex-universidad de Duke. Tiene la selección, como hemos dicho, eh, el Oklahoma City 2, discúlpenme, ellos quieren tomar esa, esa a, a tomarlo en la segunda posición. Después tienen la 12 y luego van a tener la 30. Esa es una selección que viene vía Phoenix y la número 12 viene vía los Clippers de Los Ángeles. Pues Miguel, con esto vamos a terminar esta edición de Basket IQ. Eh, ¿Algo más que agregar de los Warriors? ¿Algo más que se quede en el tintero para despedirnos? Pues nada, que, eso, eh, que la NBA se esmerado en hacer
0: una especie de año completo, año redondo, tipo NFL, ¿no? O sea, en que nunca dejas de hablar de la NFL porque apenas acaban el, el Super Bowl y luego vienen este, las pruebas y luego el draft, etcétera, etcétera. La NBA creo que lo está logrando al pegar mucho el NBA draft a las finales. Eh, aún así se duele, ¿no? Duele tener tan lejos, tan lejos el regreso de la temporada de NBA, pero bueno, este, añorar y, y, y disfrutar el, el mejor básquetbol del mundo y, este, y, y prometiéndole a, a, a nuestra audiencia que, que estaremos de regreso lo más pronto posible para seguir hablando de todos estos temas.
1: Recargando pilas en ESPN, gracias por estar en Basket IQ, una edición más después de este nuevo título de los Golden State Warriors.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket IQ.